0: Hola, ¿qué tal amigos? Somos Claudia Morales y Larry Rubio, y este es el episodio número 11 de nuestro podcast En Mente Sana. Todos hemos escuchado acerca de las relaciones tóxicas. Siempre hay un amigo, compañero de trabajo o miembro de nuestra familia que vive bajo el control de una o un tóxico, y parece que son los últimos que se enteran. Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona que no se entera que es víctima de un tóxico eres tú? En este episodio te daremos una guía para ayudarte a detectar si estás enganchado en una relación tóxica que, muy lejos de ser amor, es obsesión. Quédese con nosotros. Esto es En Mente Sana. Muy bien amigos, bueno, y como siempre me encuentro acompañada de mi amigo, el psicólogo Larry Rubio. Hola Larry, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querida Claudia, ¿cómo te va? Muy bien, feliz de estar una vez más aquí contigo, dialogando y psicoeducando a todos los que nos escuchan, y e inclusive para nosotros mismos.
0: Así es, aquí con un calor, aquí ya empezó el verano, pero, o sea, con todo.
1: Así es, me imagino. Aquí en Venezuela, gracias a Dios, el clima es totalmente estable durante todos los 365 días del año.
0: Ah, yo sé eso, cómo se extraña eso. De verdad, ese clima privilegiado que tenemos allá en Venezuela. Bueno, Larry, hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas, pero más allá de eso, lo que queremos en sí es saber si soy víctima de una relación tóxica. Porque parece la palabra tóxica se relaciona con... Por supuesto es algo malo, pero se relaciona con agresividad, con maldad, pero puede haber un control muy sutil y con mucho cariñito y muy ay, mamacita, papacito, ¿no verdad? Que sea también tóxico y que no pues, nos deja darnos cuenta de que estamos en una relación un poco fuera de lo común. ¿Qué nos dices? Sí.
1: <risas> sí, sí, eh, definitivamente. Eh, el arte de eh, estar en una relación de pareja es bastante, digamos, intrincado y lo mejor es conocer Todas las características y todos los recobejos y los, la, los, las variantes que pueden existir cuando entramos a una relación de pareja. Y esto nos lleva eh, definitivamente a analizar si estamos en el buen camino para formalizar y tener una relación de pareja eh, que nos genere bienestar o por el contrario nos deteriore nuestra salud mental y emocional.
0: Sí, pero es interesante esto de saber si uno es víctima de una relación tóxica, porque sí es verdad que la víctima es la última que se entera. Generalmente... Ah, bueno. Sí, generalmente el entorno se da cuenta, ese tipo no me gusta, está, no me gusta tal persona, sobre todo la gente va adulta, más adulta, se da cuenta más rápido y te lo dicen.
1: Sí, porque... Porque lo, tienen esa experiencia de vida.
0: Claro, o lo comentan, ¿no? Entonces el que es víctima de una relación tóxica pues no, no se da cuenta o lo niega o simplemente es es que es complicado porque el tóxico es astuto, Larry.
1: Sí, sí, pero aquí más allá de, de buscar al tóxico vamos a enfocarnos en nosotros mismos cómo podemos identificar porque de eso se trata brindarles herramientas, amigos de cómo identificar si yo estoy en una relación tóxica y voy a comenzar por, por eh, digamos un Describir, ¿cómo que funciona cada vez que nos involucramos en una relación, Claudia? Y es que evidentemente siempre tenemos que dar ese salto al vacío, ¿sí? Ese salto a, a, a arriesgarnos y a, y a descubrir lo que sería un mundo con otra persona. Siempre hay ese coqueteo, tú sabes, ¿no? Ese estira y floja, eh, casual o formal, ya sea que tú te estés involucrando en una relación, puede ser, tú sabes, pasajera o de verdad la quieres formal siempre tenemos que, eh, digamos, dar ese salto, ese, ese salto. Pero hay una línea roja, Claudia, que en ese proceso de conocerse debemos tener muchísimo cuidado. Y es el, el, el analizarnos si nos estamos sintiendo eh, como con un sustico, como con un malestar en el pecho, ajá,
0: ajá. como que algo
1: no me... Eh, eso, ese es el primer indicador. La intuición. Pero que tú no sabes precisar de... Sí, tú no sabes precisar, pero por qué me siento así, pero qué es lo que pasa, ¿no? Ese, ese es el primer indicador, porque siempre, digamos, ya te digo, es un riesgo, estás conociendo y hay esa, esa conexión, normalmente sucede de que podemos hablar por horas, siempre mostramos nuestra mejor versión, tanto de aquí para allá como de allá para acá, porque estamos en ese en esa consolidación, ¿verdad?, de, de unirnos, de, de vamos a echarle para adelante, ya sea... Sí. Eh, si los queremos de manera formal o, o estamos claros de que va a ser por un rato, claro. porque hay gente así que
0: y no sé si estoy en lo que te voy a decir, pero el tóxico no sabe que es tóxico tampoco, o sea no dice te voy a hacer esto a propósito porque yo soy tóxico, porque yo soy tóxica mm, se me está ocurriendo por ejemplo la escena típica de la invitación a cenar ¿verdad? Ajá. vamos a cenar, nos estamos conociendo, vamos a cenar entonces el tóxico en el caso de la mujer, te abre la silla Tú te sientas, ah, no, estás encantada, estás en una nube, te abrieron la silla, te sentaste en la silla, eh, aquella amabilidad, Ajá. pasaste tú primero la puerta, etcétera, toda la caballerosidad del mundo. Y viene el tóxico y te dice: Yo escojo por ti, mi amor, lo que te vas a comer.
1: Ajá. ¿Ves? Y en ese momento, tú por no quedar mal y tal, y bueno, ay, sí, qué lindo, ¿no? Pero ahí te está violando la autonomía.
0: Exactamente, pero, pero es una pero encantadoramente.
1: Y, y, y tú lo aceptas porque, ay, tan lindo, ¿no?
0: Exacto. Que amable.
1: Porque me, porque te estoy conociendo y bueno, que Pero ya eso después, cuando ya pasa ese momento de enamoramiento, o sea, ya tú dices, momentico.
0: No, porque este, a los dos años tengo... te va a decir, vas a comerte lo que yo digo porque yo pago.
1: Sí. ¿Ves? Así es.
0: Entonces, ¿qué sí, hacemos entonces en ese no. momento? Porque yo estoy segura que más de una persona, si me escucha que yo te digo, mira, mi amor, párate y vete, te, me van a decir, ah, pero qué radical, ¿ves? Pero en sí. este caso yo lo, yo lo haría porque tengo experiencia, porque yo sé que una persona que con la sonrisa me dice, yo escojo por ti, y con la misma sonrisa Ajá. le digo, este no gracias, yo sé escoger, porque ya yo sé para dónde va claro. eso, pero no todo el mundo lo sabe, y cuando tienes 20 años, 30 años, de repente no, te lo van a decir, sí. vas a decir que no, que la persona que te lo dice está equivocada.
1: Sí, lo que pasa es eso, ahí estás colocando el factor edad y experiencia. Mm. Pero más allá de eso, Claudia, sí, definitivamente son cosas que se aprenden con las vivencias, ¿sí? Exacto. Pero volviendo volviendo al tema, ¿no?, de, de, de la toxicidad y, si, y que tú empieces a sentir la sensación de inquietud como ese identificador que te da la inseguridad y no sabes por qué te sientes inseguro, inquieto, ¿no?, entonces, ahí es donde se puede analizar. Y hay situaciones muy puntuales. Una de ellas es la técnica que utiliza la o el tóxico para mantenerte, digamos, bajo su control. Porque aquí tenemos que hablar de control. Okay. Y es que en ese comienzo de relación hay una técnica que se llama, que utilizan y está identificada, Claudia, dentro de la psicología, como dejarte migas de pan. Pero en vez de migas de pan son migas de amor. Es decir, yo llego y te doy la atención, te doy esa, ese compromiso, te doy, tú sabes, ¿no? Pero no me consolido en hablar del tema de algo formal, ¿sí? Uh -huh. Sino que ven, ven, te estoy aquí como dando pruebitas y dando pruebitas y luego suelto. Entonces tú estás creándote una expectativa porque sucede. Dice, oye, este me dice que, que no, que eso se habla más adelante. Vamos a, a seguir esperando y seguir esperando y entonces tú no puedes realizar... Lo que tú quieres es, que es una relación, digamos, estable, sólida, porque estás siempre a la expectativa, a la espera, y tu cerebro entonces empieza a justificarlo y a decir, no, vamos a seguir esperando. Y así se te puede pasar la vida.
0: Se sí te puede pasar la vida. También, por ejemplo, puede ser un hombre o una mujer que te empieza a hablar de su ex. Y cuando ya tú estás bien involucrado, no es su ex.
1: Sí, pero bueno, esas esa maniobras de, de al principio, este, de decirte no, se victimizan, ¿no? Ese se llama... El hoovering. El hoovering es otra otra de las técnicas donde la persona llega y vamos a poner, ¿no? Se victimiza, ¿no? Llega hacia ti, el hombre, vamos a hablar. Sí, que
0: tiene nombre, esas, esas técnicas, una... ¿no?
1: He visto mujeres que lo hacen de una manera excepcional, déjame decirte, pero sí, estadística, estadísticamente el hombre llega, no, mira, sí, yo estoy en una relación mala, y, y, y se victimizan uh, captando esa tensión sobreprotectora de la, de la posible pareja nueva, entonces, no, sí, yo te entiendo, pero aquí yo, tú vas a encontrar amor y tal, y, y él se sigue apareciendo de repente en fechas especiales, en momentos así, pero a él lo que le interesa es él ensanchar su ego por saber que te tiene ahí mientras él tiene en paralelo la otra persona pues Increíble. de la cual todavía nunca se terminó de, de separar sí. y cae y pasa todos los días y eso se ha expuesto en medios de comunicación en películas en todo y sigue sucediendo claro, y a
0: todavía? todos los niveles,
1: a todos los niveles porque es que por decirte algo, yo en mi consulta he tenido, tuve una juez aquí muy reconocida por su posición en el, en el mundo del derecho, pero emocionalmente tiene 15 años. Y esa señora de 60 años se dejó manipular y destruir su vida por un hombre ese de 30 años que la volvió nada. ¿Por qué? Porque ella no tenía una experiencia, tenía una inmadurez emocional que no pudo, eh, digamos, a ella defenderla de todos los artilugios y manipulación que a este muchacho de 30 años le aplicó. Y ella terminó, le costó hasta el puesto, el cargo de juez. Y yo grababa como una niña de 15 años, teniendo 60.
0: El control de un tóxico. O sea, ¿qué más nos podrías decir? Porque es interesante control, esto, leer sí. y es importante.
1: Mucho, y por eso estamos aquí dando todas las situaciones en las cuales debes analizar, a ver si te identificas. Oh. si estás en una de ellas. Mira, una de ellas eh, eh, también se llama el bombardeo de amor. Lo... Bumming. Y esta es bien interesante porque es la persona, hombre, vamos a poner ahora una mujer de ejemplo, la mujer llega y atiende al hombre y le da, mira, le promete todo, se comporta de la manera más sumisa, más, con más atención, llena de amor y gradualmente... Después de que ya consolidó esa parte, ¿verdad?, por cierto tiempo de dar amor, 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 empieza a desaparecer, a volverse distante, fría y seca. Es gradual. Y allí es donde el hombre empieza a preguntarse y a generarse culpa diciendo, ¿pero qué hice mal?, entonces luego puede que la persona llegue y se comunique otra vez así y esa, esa culpa que la persona, el hombre en este caso, va a empezar a experimentar va a ser el elemento clave para que esta mujer lo manipule.
0: Pero esas son cosas que se hacen a, a propósito, Larry, no, ¿no?
1: No, sí, sí, cómo no, pero por supuesto, por supuesto. Hay unas personas que están totalmente disociadas de la empatía, del, digamos, del sufrimiento humano y son total y absolutamente frías y calculadoras y lo utilizan muchísimas veces para beneficio propio, ¿verdad? Eh, puede ser económico, digamos, en este caso, para seguir con el ejemplo de la mujer en el bombardeo de amor, llega, lo endulza, lo sube, lo tal, y luego este, lo suelta y se pone caprichosa y le hace creer que ese desamor se debe a él, y entonces él va a hacer cualquier cosa para recuperarla. Pero, y allí es donde ella lo manipula.
0: Pero mira que ¿es tan tóxico el que controla como el que se deja?
1: El que se deja, eh, eh, en el, ¿por qué se deja el que se deja?
0: Exacto, ¿Qué porque es lo la que víctima pasa la también persona? se puede volver una persona tóxica consigo misma.
1: Totalmente, pero es que aquí, eh, Claudia, vamos a recurrir un poco a la ciencia, ¿sí? Y es que eh, hay un científico en la psicología que se llamó Skinner, ¿sí? Él hizo el famoso experimento de las ratas donde eh, hizo lo siguiente. Colocó unas ratas en un espacio cerrado donde mm -hmm. si le daban una palanquita eh, bajaba comida, ¿verdad? Con cuidado. Entonces, este, esta comida, eh, sí, ellas sabían que eh, cada vez que bajaba, le daban con la patita bajaba comida, ¿sí? Y ellas iban perdiendo como el interés gradualmente simplemente lo tenían por seguro, ¿sí? Lo daban por sentado. Ajá. Luego, en otro escenario, fíjate, este, las ratitas tenían una palanquita donde le daban y ahí nunca bajaba comida y lo intentaron varias veces y como no bajaba, lo olvidaron por completo. Pero es que hubo el tercer escenario, okay. que es el que va a describir lo que sucede a la persona, Claudia, uh -huh. que entra en este círculo dañino de estímulos que le está aplicando el agresor, vamos a poner en este caso, sí porque de, de verdad es que eso es una agresión a la integridad mental y emocional del otro. Y es que es esto. Se llama reforzador intermitente. ¿Qué es eso? Que hubo otro escenario donde Skinner colocó las ratitas e hizo lo siguiente a veces cuando las ratitas le daban a la palanca bajaba comida, pero a veces no a veces bajaba comida y a veces no y ellas, eso las trastornó de tal manera que ellas no dejaban, así no bajara nada ellas seguían y seguían porque su cerebro sabía que en algún momento
0: ¿Y iba a bajar día.
1: Entonces, ¿qué sucede allí? El cerebro lo entiende como las descargas de dopamina y va a generar siempre esa expectativa y junto con la oxitocina, que es otra sustancia que se segrega en el cerebro en este, en este caso, son los que actúan en las personas que consumen drogas. Eh, ...y eso es lo que genera una adicción... ...eso es algo biológico... ...entonces aquí no podemos decir... ...no, pero ¿por qué esta persona no lo pensó? ...es que no se trata de pensar... ...se trata de que se activó en tu cerebro... ...ese sistema de recompensas... ...de la dopamina, la oxitocina... ...la serotonina... ...y te va a generar una adicción... ...con la cual tú no puedes... ...a menos que seas tratada... ...de manera profesional... ¿eh? ...entonces por eso no es que la persona... ...la vamos a señalar como una tóxica... ...no sino que está enferma,
0: pero es Porque se generó eso. Incluso, es para, incluso para la persona okay. que lo genera, porque yo no pienso que una persona realmente sana sea una persona feliz cuando genera este tipo de comportamiento en otra persona. O sea, necesitas hacer toda esa logística de le doy, le quito, le doy, le quito, me aparezco un día, me desaparezco cuatro, le ap aparezco dos horas, me desaparezco una semana, la llamo hoy y le, la llamo mañana y pasado mañana a la misma hora y después dejo de llamarla. O sea, si tú necesitas hacer todo eso... Para que te den atención, tú tienes un problema y si generas una obsesión en la persona, si generas esta adicción en la persona hacia ti, yo no creo que te vaya muy bien en la feria al final del día tampoco, Larry.
1: Al que genera eso hacia la otra persona Exacto. es un enfermo, claro, un sociópata que, que está manipulando y está haciendo cosas para beneficio propio. Eso no es una persona normal, pero en ese caso es el que tiene el control, ¿ves? Entonces, en ambos casos las personas están descompensadas de un equilibrio de la normalidad. Allí no hay normalidad. ¿Tú sabes
0: Oprah Winfrey cuenta que ella pasó por algo parecido con una relación que tenía antes de Stedman, que es su actual pareja, que tienen años juntos. Ella eh, dice que mmm, llegó un momento que ella ni se bañaba, porque si se estaba bañando, era mejor el agua, no la dejaba escuchar el teléfono. Y a lo mejor él la llamaba cuando ella se estaba bañando. Ella no salía a botar la basura, por ejemplo, porque a lo mejor... Cuando ella estaba afuera botando la basura, sonaba el teléfono. Ella no ponía música. Estaba enganchada. Exacto, ella estaba no ponía enganchada. música porque a lo mejor la música la iba a confundir y no iba a escuchar el teléfono. Hasta que ella dice que se dio cuenta. Porque tú sabes que ella es una mujer que hace mucha... Practica mucha, estudia mucha filosofía y practica mucho la, la meditación y es una mujer que se ha desarrollado eh, su inteligencia emocional de una manera extraordinaria y simplemente ella sí. llegó a la conclusión que si hay algo que te incomoda, tú tienes que salirte de eso y eso se llama amor propio. Entonces, sí, Claudia. Cuando y, y, y qué esa, bueno. Que...
1: Qué oportuno, mi amor, que me esté, eh, digamos, dando este cue en el momento de este podcast porque es que allí mi sugerencia como terapeuta es que la persona se haga esta pregunta, Claudia. Dos puntos. ¿Y tú y yo qué somos? Es que cuando está la persona en ese tira y encoge, Exacto. ¿verdad? Es donde la persona tiene que decir, ¿y tú y yo qué somos? Y darse cuenta y empezar a ver si la relación es asimétrica. Es decir, ¿qué expectativas tengo yo y cuáles son tus expectativas? Donde la persona que tiene las expectativas es la que habla y la otra se calla, está uh -huh. anulada. Todas esas cosas tiene que plantearse y le decir, ya va un momentico, ¿y yo? Porque es que la persona se desdibuja, se borra para vivir en función de la otra. Entonces es donde tenemos que ver cuál es el marco relacional dentro del cual nos estamos moviendo tú y yo. Tú y yo que somos, Exacto. en qué posición estamos. Eso es crucial.
0: El ¿ves? consejo que daría por mi experiencia es que no te envuelvas con una persona primero que te quita tu voluntad, como en el caso de yo te escojo lo que vas a comer en el menú, mi amorcito. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor tú querías pollo y te va a, a ordenar una pasta y tú por complacer dices, ok, pero si eso es lo que no es lo que tú quieres, ya están empezando mal. Entonces, yo que yo, yo diría una cosa: aléjate de una relación donde no sabes dónde estás parada, dónde estás parado, donde esta persona te dice, déjate llevar. Ok, a lo mejor a, a alguien le funciona dejarse llevar, pero si a ti no te funciona, si no te late esto de dejarte llevar, no tienes por qué dejarte llevar. ¿Me entiendes? Porque eso no es lo tuyo. O sea, tienes que pensar en qué es lo tuyo, en qué es lo que tú quieres. Que se consiga otra persona que se deje llevar, pero si no es lo tuyo, no te dejes llevar. Porque si tú lo que quieres es algo que se defina, qué nombre le ponemos a esto, y no te lo dan, no es la persona que tú estás buscando, no es la persona para ti. Y tarde o temprano te va a quitar un poco de ti. O sea, te vas a perder en ti misma, en ti mismo, porque va a llegar un momento que vas a decir, ¿qué estoy haciendo? no Y pueden ser años, pueden ser dos años, sí, tres, eso puede cuatro tomar años, al... sí, claro. puede ser toda la vida. Entonces, o sea, aléjate de personas que te hagan eh, sentir, por ejemplo, poco importante, que no te llamé porque estaba ocupado. Esa es sí. una, es un clásico, no te llamé porque estaba ocupado. Entonces, bueno, estabas... pero va, va,
1: vamos a, 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 digamos, no todo el tiempo, porque puede que el hombre esté ocupado, ¿no? La sí. mujer esté ocupada. No,
0: claro, pero, puede ser que pero esté si eso se hace la... rutinario, o sea... Puede ser que esté sí. ocupado a la hora en que quedaron que se iban a llamar, pero tú, tú no estás ocupado 24 horas del día, ¿ves? Sí, claro. Porque cuando una persona quiere estar contigo está contigo sin que tú le hagas tanta demanda y, le, y, le, y hagas si está ocupado a la primera persona que va a buscar después que se desocupe a ti. ¿ves? Sí, así
1: es, Claudia. Y de verdad que es muy, muy importante hacerse ese acto de evaluación de cómo me siento, qué sensación de inquietud, de inseguridad estoy teniendo, ¿verdad? Respecto a esta situación. Una de las situaciones que por las cuales la persona eh, cae digamos en, en ser víctima en este caso de, de relaciones tóxicas es por porque tienen una autoestima y un autoconcepto disgregado diluido y hay que reforzarlo ¿Sabes? Por eso es que se dejan llevar y siempre buscan esa figura de, digamos, de preponderancia, de protección y se dejan llevar porque hay cosas que no se han resuelto dentro de ellas, que vienen de atrás arrastrando y son, digamos, materia prima perfecta para caer en las manos de alguien que te domine y te controle y te dañe la relación y la vida.
0: ¿Podríamos decir que la causa principal por la que nos enganchamos en una relación tóxica es por falta de autoestima?
1: Eh, muchas de las veces, claro, porque si tú sabes quién eres tú, qué quieres tú, pues no vas a caer en una situación de que de repente, como te decía, eh, esas técnicas como las de migajas de amor o de bombardeo de amor y que después te suelten y por lo menos a mí me dan, me enamoran, mira, me dan todo ese, ese subidón, este, todo maravilloso eh, y, yo, y luego me, me sueltan así, yo digo, bueno, algo pasó, me comunico, si no hay comunicación, adiós, claro, me retiro, ¿sí? Claro,
0: claro, definitivamente. Pero, sí.
1: hay, hay Pero hay personas que no están, digamos, tienen ese autoconcepto y esa autoestima bien formados, entonces dice ay, y se preocupa, ¿qué hice yo mal? ¿Pero por qué? No vale. Si tú estás claro en tu vida, tú simplemente ya sabes qué está pasando allí y te alejas cuando tienes esa autoestima formada, sólida.
0: Mira, yo no voy a decir que todos, pero sí muchos, y en este caso las mujeres, muchas hemos caído en este tipo de relaciones donde nos manejan, donde nos manipulan, donde nos mienten y donde nos tienen como una marioneta. Yo caí en eso hace muchos años y lo que yo aprendí de esa relación, no voy a decir relación porque no era una relación, lo que aprendí de ese periodo de mi vida es que tienes que querer queriéndote. Si tú quieres a alguien, pero no te sí. quieres, tú tienes un problema. La persona lo va a notar y la mayoría de las veces se van a aprovechar. Yo me juré Ajá. que yo iba a querer queriéndome.
1: Exactamente. ¿Me
0: Ajá. O sea, no, puede, no podía yo seguir teniendo relaciones sin quererme. Porque, ¿sabes qué? Iba a volver a caer en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y no significa que eh, la próxima persona va a ser un santo y va a ser diferente, no. La que va a ser diferente vas a ser tú y la que va a poner el stop a la primera vas a ser tú. ¿Por qué? Porque vas a querer queriendo.
1: Ah, pues por supuesto, me parece excelente porque estás ratificando tu amor propio.
0: Sí, porque estábamos hablando de que es una de las causas por las que caemos en relaciones tóxicas. Porque no tenemos la llamada autoestima Y volviendo a Oprah Ella decía que ella no, no entendía Cuando le decían autoestima Y me pasaba a mí también, le río decía, pero con ¿qué es amor propio? ¿Cómo es que uno se quiere uno mismo? ¿Ves? Y una de las cosas que esta señora maravillosa Que soy su fan número uno Y algún día la voy a conocer Que se llama Oprah Winfrey Que es... Mi adoración, Ajá. una de las cosas que ella, hizo, que, ella, que ella dijo para describir lo que es el autoestima, lo que es el amor propio, fue precisamente esto de decir, cuando estás en una situación que te incomoda, vete. No te pongas en situaciones ni ante personas que te hagan sentir mal. Si tú te vas, te proteges y eso es amor propio. Nunca más se me olvidó.
1: Exactamente, sí. Entonces, bueno, me parece excelente que todas esas enseñanzas que se manejan así, las pueda uno, digamos, asumir e integrar a, a nuestra propia, digamos, psiquicidad y estilo de vida y así sufrimos menos, Claudia, créeme.
0: ¿Qué es lo que le dice al tóxico que tú eres la presa perfecta? Pero tienen que haber señales que tú le estás dando. O sea, ¿cómo tú le dices al tóxico? Sí, no me eh... quiero, ahí estoy para que tú hagas conmigo lo que te dé la gana.
1: Sí, son, son digamos, eh, manifestaciones en, en el comportamiento muy sutiles, ¿sí? Este, que, que el otro experto lo, lo puede oler, lo puede percibir y dice: aquí hay material donde yo pueda, digamos, hacer de mis anchas. Aquí es donde yo puedo trabajar. Entonces, este eso, eso de verdad es muy sutil, no hay palabras, pero sí en el comportamiento se puede evidenciar de que la persona, pues, tiene esa, lo que se llama debilidad de, car de carácter.
0: Que se deja criticar, por ejemplo, y no se defiende.
1: Exactamente, así es.
0: Generalmente lo que yo he visto es que la persona que es víctima, aunque no tenga autoestima, es una persona que, no sé por qué, siempre es una persona que tiene luz y que brilla. Y al tóxico no le gusta. Y siempre trata de echarte para abajo. <risa> sí. Puede ser una mujer sí, sí, que sí. baile buenísimo. Y el tóxico va a empezar a decirle: cuando bailas no te ves bien.
1: Sí, algo así, algo así. Eh, eso se llama descalificar. Y te
0: lo digo porque este, te quiero. El... Pero hiciste sí. ridículo en tal fiesta.
1: Ajá, eh, y esas situaciones. Eso se ve muchísimo, pero allí es donde está, vuelvo y repito, si tú tienes tu autoestima y estás muy claro o clara en lo que tú eres y las tus habilidades, por mucho que te digan que qué feo eres, no, yo soy, a mí me encanta cómo me veo y tal, si yo estoy con sólido, Pero cuando la persona está débil, no.
0: ¿Y de dónde se genera eso de que tú seas una persona débil para defenderte de una relación tóxica? Viene Siempre viene de la infancia esos problemas, Larry.
1: Eh, sí, una, una, una autoestima, digamos, debilitada, Eso se viene arrastrando. Eso no se formó de la noche a la mañana. Eso normalmente se viene arrastrando de las primeras etapas del desarrollo, sí. Uh -huh. ¿Cómo? Por múltiples razones, múltiples razones, Claudia. Eh, por padres, eh, digamos, muy controladores que no le permitieron a ese niño o adolescente desarrollar sus actividades adaptativas, sus actividades sociales, habilidades sociales. Que, que pudieron, digamos, ponerlo a la par y fortalecer ese ego. Entonces, cuando a ti te dan todo, ¿verdad? O cuando te prohíben relacionarte en un medio de, de tu misma edad, en esas etapas de crecimiento, tú no, no estás preparado, no estás armado con esas um, herramientas uh -huh. para luego poder defenderte en estos casos.
0: Claro, y por eso te acostumbraste a dejarte con la boca calladita.
1: Exactamente. Ahora bien, exacto.
0: Lo único que podemos hacer ante una persona que nos va a llevar a una relación tóxica es poner contacto cero y desaparecernos del mapa.
1: Mira, tienes que es que tienes que hacerlo es por que salvaguardar sí. tu integridad física y mental y emocional. Desaparece, te va a dar síndrome de abstinencia, te va, a, o sea, pero no se sé, entrega el teléfono a otro, entrega tu computadora a otro, pero no te des por vencido que con el tiempo eso se acomoda.
0: Te va a dar síndrome de abstinencia, sí es verdad, curiosidad.
1: Sí, va te a va a tomar, desesperar, ¿verdad? te sí. va a desesperar por comunicarte con esa persona.
0: Y esa ¿ves? misma desesperación Entonces, es no. parte de ese ciclo tóxico.
1: Sí, y hay muchas personas que ahí es donde tienen que recurrir a un trabajador de la salud mental, un psicólogo, para que porque hay otras herramientas para poder digamos lidiar con esta transición, porque es fuerte y, y eso lo sé.
0: Pero eso que acabas de decir me ha abierto una ventana porque si estoy en una relación tóxica, necesito psicoterapia yo sola, es bueno ir en pareja. El tóxico no va a querer ir en pareja. No, 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 no. Un psicólogo.
1: No, no, obviamente o sea, la persona que, que te está agrediendo, que te... no, por supuesto, es un trabajo tuyo, para ti si tú eres la víctima, ve, busca ayuda y sal de ese paquete.
0: Bueno, y ya entonces para terminar, Larry, ¿qué es una relación de pareja sana? ¿Cómo funciona una relación de pareja sana? ¿Cuál es ese hombre, esa mujer que es bueno para mí?
1: ¿Qué bueno? Y así vamos a darle cierre como lo empezamos. Siempre tenemos que tener en cuenta, Claudia, que eh, al momento de nosotros conocer a alguien, ¿verdad?, con el que nos sentimos identificados y que nos gusta y que hay, como decir, en apariencia, ese match, esa compenetración, ese, ese, este, nos eh, atracción, hay que dar ese, digamos, salto de fe. Hay que darnos esa oportunidad de conocer a la persona, de bueno, vamos a, a, a darnos este chance utilizando las funciones ejecutivas del ser humano aquí en la corteza prefrontal que es el juicio ¿verdad? tener conciencia juicio este, y analizar toda la situación más allá de, de dejarnos llevar por ese sentimiento de atracción y, de, y que se siente muy rico, muy bonito, analizarlo en frío, Ajá, vamos a ver cuáles son las pistas que esta persona me está dando si, si es congruente con lo que dice y lo que hace y lo que piensa que haya una congruencia que haya una constancia y que haya una comunicación vamos a hablar, mira, ¿qué quieres tú? esto es lo que yo quiero, así como una especie de vamos a hacer un, un cotejo un cotejo de, de, de lo que es tu vida con la mía Exacto. ¿Qué, qué, ¿cuáles son tus expectativas? ¿cómo es tu vida? ¿cómo es la mía? ¿qué quieres más allá? ¿qué quiero yo más allá? vamos a encontrar puntos en común, ¿sí? vamos a unir esos puntos de encuentro eh, donde coincidimos y allí vamos a hacer lo que se llama una prospección, es decir, una proyección y decir, bueno, mira, este, dado lo que estamos sintiendo, dado lo que hemos hablado, dialogado, este, en cuanto a, a diferentes factores, este, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante para ver si cada quien hace honor y a lo que se compromete, pues, ¿no? Entonces, el tiempo allí en adelante es el que lo va a decir.
0: Si el no, tiempo si, y si no, siempre está buscando ayuda con un trabajador de salud mental, con una persona que lo guíe, porque a veces hay relaciones que se pueden sí. salvar, que pueden parecer tóxicas y no lo son, pero que se pueden salvar. Y no lo son. Exactamente, así que cuando no se puede, eh, pues no se puede, y eh, si hay una lucecita, el, el tercero bueno es el psicólogo.
1: <risas> Correcto, maravilloso Claudia, un placer como siempre estar contigo, llevando toda esta información a todos los que nos escuchan porque es de gran utilidad, de verdad que sí
0: Así es, amigo. Bueno, hicimos con mucho cariño este episodio del día de hoy. Ya sabes que si te gustó nuestro podcast, pues tienes que darle a la campanita para que te lleguen notificaciones semanales y también suscribirte. Y como siempre, Larry, la reseña tiene que ser
1: de cinco estrellas. No no puedo aceptar menos.
0: Yo quisiera que ustedes vean la cara de Larry cuando dice cinco estrellas con ojos pelados y demás.
1: Ay, Dios mío. Bueno, Claudia, mira, llegamos a nuestro episodio 11.
0: Hasta el próximo podcast 12.
1: Muy bien, Claudia. Un abrazo. Okay. Saludos.
0: Bye, bye.